0: Из-за обрушившейся господдержки в Гомеле рекордно подорожали квартиры. В Сено вынесли приговор мужчине, из-за которого утонули двое детей. Пропагандисты Гомельщина оправдывают нарушение закона агитаторами. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Из-за обрушившейся господдержки на Гомельщине рекордно выросли в цене квартиры. По данным Белстата, за 11 месяцев этого года в Гомельской области было введено 342 тысячи квадратных метров жилья, что сразу на 19% меньше, чем в предыдущем году. Связано это как раз с сокращением объемов льготного кредитования. Если объемы вводимого коммерческого жилья относительно стабильны последние 5 лет, то строительство с господдержкой по сравнению с прошлым годом ввалилось на 38% и достигло уровня 2017 года. Такое падение естественным образом сопровождается ростом спроса на недвижимость. Даже по официальным данным за 10 месяцев этого года объем кредитов на строительство и приобретение жилья увеличился на 62%. В результате годовой оборот по купле продажи квартир в Гомеле составил почти 60 миллионов долларов. Это рекордный показатель за весь период, который проанализировали журналисты флагштока. Еще один рекорд – средняя стоимость квадратного метра. По данным сайта риэлторских услуг, на вторичном рынке она достигла 740 долларов. Это максимум с 2015 года. В Сино вынесли приговор мужчине, из-за которого утонули двое детей. Трагедия произошла 26 августа на озере Ливаново. 41-летний житель Витебска отдыхал с семьей и друзьями. Там он катал на надувном матрасе троих детей 6 и 9 лет, среди которых был и сын мужчины. В итоге матрас оказался более чем в сотнях метрах от берега на глубине более трех метров, где перевернулся. Девочки утонули. После их достали водолазы. Мужчина с сыном спаслись. Суд Сенинского района признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам на основании статьи 144 ему назначили четыре года домашней химии. Пропагандисты Гомельской области начали оправдывать нарушение закона инициативными группами про Лукашенковских кандидатов в депутаты. Напомним, организаторы первого же агитационного мероприятия в Гомеле проигнорировали как минимум два пункта закона, и это тут же заметили жители города. Видимо, поэтому пропагандисты решили нарочито подчеркивать в своих публикациях законность проходящих мероприятий. Правда, выглядит это крайне нелепо. Например, газета «Маяк» гомельского Райсполкома опубликовала фото с подписью: пикеты проводятся в местах не запрещенных решением исполкома. При этом на иллюстрации видно, что активисты расположились прямо возле ступенек госучреждения, а нужно было отойти хотя бы на 50 метров от здания. Или, например, Лоевская районка сначала рассказала, что пикетирование не должно создавать препятствия для пешеходов, а потом опубликовала фото, на которых подписи собирают прямо посередине тротуара или возле самого входа в магазин. Интересно и то, что региональные СМИ в своих репортажах не пишут имена кандидатов, якобы подчеркивают свою беспристрастность. Однако почти на всех фотографиях видны логотипы провластных Белой Руси, БРСМ или Федерации профсоюзов. То есть голосовать предлагают за безликих представителей организаций, а не за умных и амбициозных. Детей из Луганской области, которых привезли в Беларусь, заставили надеть свитера с российским триколором. Воспитанников антрацитовской коррекционной школы-интерната привезли в санаторий Дубровенко в Могилевском районе. Ребята будут находиться там до 10 января. В сюжете Лукашенковского ГОСТВ можно заметить, что дети приехали в санаторий в кофтах с шевронами в виде российского триколора. Беларусь, напомним, официально не признавала ни независимость так называемой ЛНР, ни присоединение ее к России. Вывоз детей с оккупированных территорий без согласия Украины. Украинских властей по международному праву может расцениваться как военное преступление. В то же время лукашенковские власти и пропагандисты не скрывают, что активно участвуют в перемещениях украинских детей. А еще чиновники, судя по всему, способствуют русификации детей с оккупированных Россией территорий. В Бресте продали бывшую царскую казарму. Цена на торгах за нее взлетела в 9 тысяч раз. В конце ноября стало известно, что в Бресте состоятся торги по двум интересным историко-культурным объектам. На аукцион выставлялись казармы. Обе за символические 37 рублей. В итоге лота нашли собственников. Правда, совсем не за одну базовую. Первая эффектная казарма расположена на улице Брестских дивизий 15А. Двухэтажное здание из красного кирпича было возведено до 1917 года и может похвастаться не только кладкой, но и размерами. 3333 квадрата выставлялось на аукцион здание раньше например в прошлом году за него планировали выручить более 25 миллионов рублей однако при таких ставках желающих побороться за лот не нашлось совсем по-другому разворачивались события на этот раз поучаствовать в торгах решили 15 заявителей стартовали в 1000 26 декабря закончили только около 2 часов ночи итоговая сумма составила более 353 тысяч рублей, то есть в девять тысяч раз больше изначальной. Еще одну казарму на тех же торгах продали за пять тысяч рублей при старте в 37. С чем был связан такой резко возросший интерес непонятно. Ранее сообщалось, что на площадях, которые уже пережили частичную перепланировку, замену перегородок и установку новых окон можно открыть офисы, музей, студии. Пограничный комитет Беларуси опубликовал шокирующие кадры задержания нелегала в одежды Деда Мороза. Правда, этот ролик постановочный. Он призван в очередной раз отметить, как хорошо в нашей стране и как плохо на загнивающем Западе. По сюжету охранники границы праздно наряжают елку и готовятся к отмечанию Нового года. Как вдруг срабатывает сирена. Тут же пограничники выезжают на место и видят, как на белорусскую территорию из соседней страны пробирается Дед Мороз. Тот жалуется, мол, а что делать? Заборов понаставили, что олени не перестанут а пункты пропуска все закрыты, вот и пришлось ночью через границу пробираться. Конкретно из какой страны, Польши, Литвы или Латвии, перелазил Дед Мороз, не говорится. Не упоминается и что он делал в этих странах, если там есть свой, Святой Николай. Но доблестные белорусские погранцы принимают нелегалы с любовью и даже на казенной буханке с мигалками доставляют мороза к детям. Пожалуй, без комментариев. Как всегда, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». В этот раз обсудили с экспертами, как возможное перемирие с сохранением оккупированных областей Украины под контролем России отразится на Беларуси. Будет ли Путин освобождать русских в нашей стране? Все это можно узнать по ссылке в описании к этому видео. Спасибо вам за лайки и комментарии, ведь именно благодаря вашей активности о нас узнает больше людей. До встречи завтра и, конечно же, живее Беларусь».